0: הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל. דווקא הדיגיטציה של ארגונים והשינויים שמתרחשים בכלכלה הדיגיטלית פותחים לנו אפשרויות לאיזונים יותר טובים במגדר ובגיוון, אפילו במרחב של עבודה וחיים. בפרק ליום האישה הבינלאומי ננסה להסתכל על ההזדמנויות שתהליכים בכלכלה הדיגיטלית מייצרים עבור ארגונים ולחברה בכלל. הייטק בפקקים, תכף מתחילים. הייטק בפרקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו שוב איתכם כרגיל, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה ועתיד, על ההפקה של הפרק הזה היום, עובדים מדעי ערכאי, לינור גריסריו וטובה שמאנוב, אורטל כהן ורותם שם טוב מתפעלים את המצלמות. אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של כלכליסט, סטודיון הסטארט-אפ, סטארט-אפ סטארט ניישן סנטרל וכפודקאסט, בכל האפליקציות שאתם אוהבים. אני נירית כהן, איתי בא <גמישה בינו, מישמך. אח> <אח> 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 תגיד, אתה מכיר את המקור של המונח איזון בית עבודה?
1: אני בחיי, שש שנים אנחנו עושים את התוכנית הזאת כבר, אני חושב שלא פספסתי הזדמנות להתעונן על זה שאני עובד יותר מדי. אז אין איזון. אין איזון, מבחינתי זה לא קיים. הבסיס, לא, אני לא יודע מאיפה הוא מכיר.
0: זה לפני 200 שנה. שהיו mm -hmm. עובדים, ועכשיו אני אומרת משפט, כאילו, היו עובדים הרבה שעות, okay. 12, 14, תכף תגיד לי מה השתנה, אבל זה בדיוק הפואנטה. Okay. Uh, הגיע יצרן טקסטיל, והוא בא ממקום ערכי, והוא אמר, צריך, uh, צריך לשפר פה את המצב, והגדיר שמונה שעות עבודה, שמונה שעות פנאי ושמונה שעות שינה. זה מה שיש לך. זה נשמע
1: life-work-balance מקסים שהלוואי והיה לי. כן, כן.
0: כן, אבל מה שיותר מעניין, אנחנו לקראת הפרק הזה, אנשים בחדר הזה עכשיו, לא כל כך רצו לעשות פרק על ההיבטים האלה של המגדר, נכון? כי תכף אנחנו נציג את האורחת שלנו, אבל הדבר הראשון שהיא אמרה זה, אני רוצה שכולם יקשיבו.
1: כן, ואם אנחנו שוב נדבר על הפרשי שכר, וכן, אתם כבר מכירים את הנתונים, 35 מכירים כבר את ההסברים להם. של euh, פחות שעות עבודה, מקצועות פחות ריאליים, וגם תמיד יש איזה כזה unexplained שמייחסים אותו לניהול משא ומתן על שכר שאומרים שנשים פחות טובות בו.
0: כן, אז אני רוצה לעשות פרק אופטימי. Okay. דווקא בגלל שאני חושבת שהרבה מאוד מהמרכיבים ש, שיצרו חלק מהפערים, הם הולכים ונעלמים, ואולי אפילו הופכים להיות יתרונות בכלכלה הדיגיטלית.
1: Oho. ובשביל זה, זורך, כן. נכון <laughs>
0: כן גם אני בשביל זה <laughs> נמצאת איתנו כאן היום. טליה גזית, מנכ"לית חברת הבת שעוסקת בחדשנות דיגיטל והגנה בסטייבר ב-PWC ישראל. ואני חייבת להגיד, אני בדרך כלל לא אוהבת להציג אנשים, לא אוהבת שעושים את זה לי, ולא אוהבת להציג אנשים עם לשעבר, אבל אני לא יכולה להתאפק. <אח> כי טליה פרצה הרבה תקרות זכוכית, או איך שהיא מגדירה אותן, תקרות בטון. והיא הגיעה גם ממה שהיא שוב מגדירה, המשפחה קשת יום, סללה עצמה את הדרך, ובעצם אנחנו הכרנו. כשהיא הייתה אישה שלישית שמפקדת ליחידת ממר"ם.
2: אני רואה שנעשה פה תחקיר מקיף. <laughs> ברור.
0: <laughs> שלום, טליה, <laughs> אז <laughs> את מכירה את הדרך הזאת מלמטה, להיות אישה בעולם גברי ולהצטרך לסלול את הדרך עבורך ועבור אחרות, אגב, אני ברכה <חל> <פוחה חל> לציין. איך את, איך, את, איך את מסתכלת באמת על בכלל הקונספט הזה של יום האישה, ואת כל הזמן אמרת לי, כאילו, לא, לא, בואי, בואי נדבר על, על מה שאני עושה, שזה, שזה בדיוק הסיפור, אבל זה לא טריוויאלי. להיות אישה שעושה את מה שאת עושה, פעם לפחות כשהתחלת את הדרך.
2: נכון. אני אספר רגע קצת על הדרך שלי באמת, ואני אגיד שהסיבה שהתעקשתי, שאנחנו לא רק נדבר על מגדר, כי אני חושבת שהיום הסוגיה היא הרבה יותר רחבה ממגדר, והיא מתייחסת על העיצוב שלנו כמדינה, חברה, כלכלה, וללא נשים בתוך העיצוב המחודש הזה. אז אנחנו נעשה משהו פחות טוב, ולכן חשוב לי לדבר, כמו שאמרת, נירית, על הפרספקטיבה הרחבה. אז באמת, אני הייתי 28 שנים בצה"ל, בתחום הטכנולוגי, התגייסתי לממר"ם. אני רוצה לקחת את עוד קצת אחורה. איך
1: מלכתחילה הגעת לתחום הטכנולוגי בצה"ל?
2: וואי, איזה סיפור מדהים, שאני לא יודעת אם יש זמן בפודקאסט לספר אותו, אבל בתמציתיות אני אגיד שבאמת באתי ממשפחה קשת יום. והייתה לי נקודה מסוימת בחיים, שבגיל מאוד מאוד צעיר, דרך אגב, בכיתה ג', שאני, להורים שלי לא היה, לא היה כסף לתת לי ללכת לאיזשהו אירוע חברתי. ובנקודה הזאת אני החלטתי שמה שלא יהיה, אני אשנה את המצב שההורים שלי נמצאים בו. ובחרתי בלימודים כפלטפורמה לצאת מהמעגל הזה שההורים שלי היו, כי אבא שלי תמיד היה אומר, תלמדו כדי שלא תהיו כמונו. וככה הייתי תלמידה מצטיינת בנוף לא, של משפחה שמרבית אנשיה או בני משפחתי לא סיימו אפילו בגרות. ואני בחרתי בשנת 86' ללכת ללמוד מתמטית פיזיקלית מחשבים, שזה לכל הדעות היה חריג, בטח בתוך המשפחה, בוודאי גם לבנות, היינו שלוש בנות בכיתה.
1: וזה גם לא מובן מאליו שזה בהכרח מקצוע שהוא רווחי, וכאילו נכון, באותו זמן זה לא זה מה שזה לא, היום. זה כן. לא, ממש לא.
2: והיה לי מורה שזיהה uh, את הכישורים שלי בתחום הריאלי-מתמטי, וכל הזמן אמר לי, את צריכה להגיע לממרם. וככה הוא סלה לי את הדרך אה, להגיע לטירונות ולבקש להגיע לממרם, ומשם אה, בעצם התחילה דרכי, והסתיימה כשסיימתי את הקריירה הצבאית כמפקדת היחידה, אה, תקופה מאוד מאוד אה, משמעותית אה, של השתנות אה, גם בתפיסות הלחימה, אפשר אחר כך אה, להרחיב על זה אם תרצו. אה, בדרגת אלוף משנה. בדרגת אלוף משנה. אה, בקדנציה אני בעצם... אה, התמודדתי בחודש הראשון שלי בתפקיד. עם שני תרחישים מבצעיים, שבהם הבנתי שהקונספטים הטכנולוגיים והדיגיטליים בצה"ל כבר לא תואמים את האתגרים, את אתגרי הלחימה, שבעצם הלחימה משתנה לנו מול העיניים, ואנחנו, היחידות הטכנולוגיות, לא מספיק מוכוונים לשינויים העתידיים. ואני מתחילה תהליך מאוד גדול בצבא, של הובלה, של מהלך עם שינויים תפיסתיים. גם בתפיסות הלחימה, קרי, להגיד שהמימד הדיגיטלי הוא מימד כמו האוויר, הים והיבשה, נלחמים בו. ומשם אני מתחילה תהליך מאוד גדול, גם תפיסתי כאמור, ארכיטקטוני, טכנולוגי, שינוי במקצועות, ובעצם טרנספורמציה בתוך הצבא לעולם החדש.
0: זה, זה, זה נורא בולט לי, הדרך ממקום שבו הטכנולוגיה הייתה במקרה הטוב ברקע, ובאה כאילו, את אומרת, אוי, צריך לשרת פה איזשהו עולם חדש, כן. למקום שאת נמצאת בו היום, שהכלכלה היא בעצם, הכלכלה הדיגיטלית היא באמצע, באמצע, זאת אומרת, את בעצם... זאת אומרת, זה לא עכשיו בוא נכניס מערכת שתתמוך בליבה, אלא האסטרטגיה שלכם צריכה להיות
2: אסטרטגיה לכלכלה דיגיטלית. ללא כל ספק, אם בשנים הקודמות הטכנולוגיה הייתה אנייבלר, היום יש לה תפקיד כפול ומכופל, היא גם קטליזטור, היא גם אנבלר, אבל מה שיותר חשוב להגיד, היא חלק אינרנטי מהתפיסה העסקית של חברות וארגונים, ובטח ובטח תפיסה אינרנטית כחלק מהכלכלה. הכלכלה, המונח כלכלה דיגיטלית, הוא מונח שמבטא בדיוק את ההשתנות ואת השילוב של הטכנולוגיה בתוך תפיסות פיננסיות, כלכליות, חברתיות, פסיכולוגיות, שבסופו של דבר משפיעות על האופן שבו... נצרוך ונמכור ונקנה ונסחור, ולכן המונח כלכלה דיגיטלית מבטא גם את הטרנספורמציה שמתחוללת במרחב הזה. אז תני
0: לי דוגמה, אם אנחנו רגע שנייה את רוצות להבין מה זה כלכלה דיגיטלית, אתה בנקודה הזאת של דווקא בואי נדבר אולי דווקא על משהו מסורתי יותר, ארגונים מסורתיים, איך זה נראה כשזה מערכת, ואיך זה נראה כשזה... תפיסת עולם של הכלכלה הדיגיטלית.
2: כן, אז אולי קודם כל אני אגיד שהיום אני באמת אה, ממנכ"לת אה, חברה ב-PWC, חברת בת טכנולוגית, שהמטרה שלה, אנחנו מסתכלים על עצמנו כמי שלוקח חלק משמעותי בעיצוב ובפיתוח של הכלכלה הדיגיטלית, ואנחנו עושים את זה באמת על ידי חברות, על ידי זה שאנחנו מלווים חברות בפיתוח של קונספטים, עיצוב של קונספטים חדשים, דיגיטליים, פתרונות טכנולוגיים, והגנה בסטייבר. פיתוח כלכלה
1: דיגיטלית תמיד נשמע <אז> 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 <לא>, כן, לא, בגלל <לא> זה אני כן. רוצה להישאר כן. <לא> שם רגע. אבל תעשיות ישנות שמנסות להגיד, אוקיי, אנחנו ב-2023, לא שמו בואו נתאים את עצמנו, אבל זה לא באמת המצב, מה, מה, מה זה בעצם טרינפורמציה דיגיטלית לארגון, איזה דברים כלולים בזה?
2: אז כשאני מדברת על כלכלה דיגיטלית, חשוב לי להגיד שאני מדברת גם על חברות הייטק, חברות טכנולוגיות, ולא רק על חברות כן, אבל שם, הסורטיות. אבל הסורטיות.
0: בכוונה רציתי כן. דוגמה משם, כדי שנבין מה זה אומר, איך אני... זה נראה, מי
2: אל. אז אני אסביר, למשל, ניקח לדוגמה קופת חולים שרוצה להגדיל את פלח השוק של הקהל הצעיר. וכדי שהיא תבוא בעצם להגדיל את הפלח שוק, היא צריכה לתת מענה לכאבים ולצרכים ולתפיסות של הקהל הצעיר. אז כשאנחנו באים ללוות את קופת חולים בהקשר הזה, אז קודם כל אנחנו בעצם מנתחים את ההשתנות והמגמות שיש בעולם בכמה היבטים. קודם כל בתחום הבריאות, מה זה בריאות? האם בריאות שווה קופת חולים? כן או לא? והתשובה היא בוודאי שלא. כן? כי היום אנחנו מסתכלים על בריאות, אז אנחנו לא רק רוצים אה, ללכת כשאנחנו חולים, אנחנו לא אלא... רוצים את הקופת חולים. אנחנו, כן, אנחנו לא רוצים להיות איתך. בריאים, ובתוך זה יש גם את בריאות הנפש, והיבטים רגשיים, ולא רק היבטים uh, uh, של... Uh, של guff זה אחד. שניים, אנחנו מנתחים את ה, איך הדור הצעיר תופס את עולם הבריאות, אבל איך הוא גם צורך שירותים, ומה הוא מצפה לקבל מת, מתוך חברה שמספקת שירותים, מה החוויה שהוא מצפה לקבל. וכשאנחנו בעצם, אז בעצם אנחנו משלבים פה שלושה אלמנטים, את, את ההתפתחות של עולם הבריאות, את ההסתכלות על הדור הצעיר, ואת העולם הדיגיטלי, איך צורכים שירותים בעידן הנוכחי, ומתוך זה אנחנו בעצם מגבשים מוצר. פתרון, תפיסה, שאותה קופת חולים תוכל להשתמש.
1: כדוגמה, נגיד, באמת במהלך ש... איזה דוגמה אמיתית, קופת חולים? אפשר לדבר
2: עליה? זהו, שאני 아, פחות כן. יכולה לדבר, אבל לצורך העניין, אם אנחנו ניקח לדוגמה את עולם את וולט, כן? Mm -hmm. וולט לקח את עולם ה...
1: היינו בקופת חולים, אז כן, כן. אנחנו יכולים לעלות דוגמאות. אז... כן אנשים בריאים שמשתמשים הרבה פעמים בתוכן ופורומים של של קופות חולים בשביל להבין כל מיני דברים וזה הרבה מהאינטראקציה הרפואית שלהם שהיא גם יותר לבריאות וגם ראיינו לפני שנתיים אני חושבת k health. מעין איזה רופא דיגיטלי שנותן לך כן, כל של הרעיון זה. של
0: דוקטור גוגל או כן. גרסאות יותר מדויקות ומתקדמות שלו, זה כן. לתת להנגיש מידע לגמרי אחרת בעצם, לא, לא
2: צריך להגיד. אבל לכל החוויה, זה, אני רוצה כרגע לצרוך, אני רוצה, יש לי בעיה אה, של משקל. אז הבעיה של משקל, הרבה גורמים יכולים לתת לי מענה לבעיה הזאת, היא לא רק הקופה. זה יכול להיות אה, אה, כושר, זה יכול להיות תזונה, וכשאני רוצה לתת אה, אה, מענה לבעיה שלי, אני מצפה מאיזשהו אה, אה, גוף שייתן לי בראייה הוליסטית את כל האפשרויות... את
0: האינטגרציה.
2: את כל האפשרויות שיכולות לתת מענה לבעיה שלי, אבל אני רוצה את זה כאן ועכשיו. אני רוצה לראות את המידע, את כל המידע, אני רוצה לקבל החלטות על בסיס משפיענים, וזה כבר לא אותה תפיסה שהייתה... כאילו בעצם, בגלל זה לא רציתי ללכת
0: להייטק, כי כאילו בהייטק יש איזה משהו, אתה אומר, טוב, ברור, יש לי מנהל מוצר, וברור לי שלקוח במרכז, ברור שאני צריך להתמקד ורציתי לתת פתרון הוליסטי, וכאילו, ואת אומרת, אני לוקחת, בכוונה לקחנו דוגמאות מעולמות מסורתיים, שלמשל קופת חולים זה... יש רופא, תבוא לרופא, אתה צריך אחרי זה מומחה, תלך למומחה, אתה צריך אחרי זה בדיקה, תלך לבדיקה. זה לא, לא מסתכל על כן. זה באותה צורה. נכון. זאת אומרת, הדור מצפה, הוא מצפה לקבל מענה אחר.
2: ללא ספק.
0: זה, אני, אני חושבת, בעצם, את הזכרת שאתם הקמתם חברה, ו, ובעצם זה גם בסיפור הזה של איך חברה כמו uh, PwC, שגם היא בעצם באה מהעולמות המסורתיים של חברות גדולות, של ראיית חשבון ואחר כך ייעוץ שהתפתחו לעולמות האלה. נכון. עכשיו פתאום צריכה הם, בעצמה להיכנס באיך היא עובדת לעולם, שזה גם אולי אחרי זה יוביל אותנו קצת לשיחה למ, באמת על הדור ועל המגדר ועל גיוון ועל כל הדברים ששווה נכון. לגעת בהם.
2: אז באמת, PwC גם, כן, גם מתחדשת. נקרא לזה ככה, ומבינה את השינויים ואת המגמות שיש בשוק. ובעצם חלק מהמגמות המרכזיות זה שבגלל שהעולם מתפתח בקצבים מאוד מאוד מהירים, אז ייעוץ שמסתכל באסטרטגיה של חמש שנים, עשר שנים, הוא כבר פחות רלוונטי לעולם הנוכחי. והיום חברות מצפות, אחד, להשביח את שווי המניה שלהם בקדנציה של המנכ״ל ושל הדירקטוריון, ושניים, יש תביעה ודרישה מצד הלקוחות לקבל אה, סוג אחר של, של שירותים. אז בעצם מה שעשינו ב-PWC, הקמנו חברת בת טכנולוגית שפועלת ב-DNA הייטקיסטי לכל דבר ועניין, ובנינו מודל שהוא מודל היברידי, שמשלב את עולמות הייעוץ עם עולמות האימפלמנטציה, משלב את העולמות העסקיים עם העולמות הטכנולוגיים, וכשאנחנו מגיעים ללקוח שלנו עם בעיה עסקית, או אתגר עסקית, או רצון לצמוח עסקית, אז בעצם אנחנו מייצרים קפסולה שיודעת גם לתכנן לו את הרובד שהיה שייך לעולם הייעוץ, אבל באותה נשימה יודעת גם לממש בקצבים מאוד מאוד מהירים את הפתרון, ולשלב בו גם הרבה פעמים מרכיבי הגנה
0: בסייבר. גם פה בגישה אחרת, קצת פחות
2: היררכית, נכון? קצת יותר... נכון. בניתי מבנה ש... שמביא לידי ביטוי את היתרון ואת הערך היחסי של כל אחד מהעובדים בחברה. ויש מבנה שהמטרה שלו אך ורק לפתח שירותים או לפתח את ההתפתחות המקצועית של האנשים. אבל בפעולה שלנו, כשאנחנו בעצם מובילים פרויקט, המבנה הוא שטוח לחלוטין, וכשיש ו... 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 לי פרויקט שאני צריכה לתת לו מענה, אז בעצם אני בונה צוות שהוא מולטי-דיסציפלינארי. ומי שמוביל אותו זה אנשים שיש להם את המיומנויות החזקות והמתאימות ביותר כדי להוביל את הפרויקט הזה, ללא קשר ל, 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 לתפקיד, לתפקיד או לאי כאילו אין, אין, אין.
1: ראשי צוות אלא באופן שהוא, שהוא פר, וזה בעצם... משתנה מפרויקט לפרויקט, מי מוביל אותו? משתנה
2: מפרויקט לפרויקט. פרויקט. אני לצורך העניין יכולה להיות בפרויקט אה, אה, בורג בתוך השלם, כן. שמישהו אחר בתוך החברה יש לו את הכישורים, את המיומנויות אה, להוביל את זה. ואני אומרת לכם פה, תקשיבו, תוצאה מדהימה. אז
0: תגידי לי כמה מהדבר הזה, היכולת הזאת לעשות את זה אחרת, היא קשורה באמת עכשיו למגדר. אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם באמת זה שבמעבר מעולם עבודה יותר ככה היררכי ומפורמל, למשהו יותר אשתי וקהילתי, mm -hmm. יש, יש תפקיד למה שהיסטורית הגדרנו מיומנויות של נשים.
2: אני ללא ספק, אני ללא ספק מסכימה, ואני אסביר. אני חושבת uh, uh, שלאורך השנים, פיתחנו מנהיגות שמצד אחד היה בה המון השראה, ומצד שני היא הייתה מאוד ממוקדת משימה. והמנהיגות הזו, בזכותה אנחנו נמצאים בנקודה שהעולם נמצא בה היום, ללא כל ספק, והיא שייכת, הרבה מהאלמנטים, הביצועים, המשימתיים, משויכת לפעמים בתכונות שהן יותר גבריות מנשיות. בעידן של היום, בגלל שהעולם משתנה בקצווים מאוד מאוד מהירים, ואתה לא יכול להתפתח אורגנית. זאת אומרת, כשאני אומרת אורגנית, זה לא מספיק מהיר לקחת את החברה ורק לפתח אותה בשיטות ובמודלים הישנים. Alors, אתה חייב גם לעשות שיתופי פעולה. אתה גם את חייב, את אני, חייבת רגע לשלב מיומנויות של אנשים שיכול להיות שהם בתפקיד מאוד מאוד זוטר, אבל יש להם... מיומנויות מאוד מאוד גבוהות, או ידע. איך מזהים את זה? איך מזהים את זה? קודם כל, השיטה שאני עובדת בה, זה שאני מאפשרת לאנשים, אני אומרת בחברה, שלכולנו יש את אותה אחריות. והציפייה שלי זה שכשאנחנו יוצאים לפרויקט מסוים, אז שכל אחד יבוא ויגיד במה הוא יכול לתרום. והרבה פעמים אנחנו גם עושים... זה
1: נשמע קצת איזשהו... אבל רק קצת יותר התנדבותית, לא, שכל לא, אחד היום לא יכול לתרום. לא. לתרום זה, זה כאילו... נשמע יותר 아... את... התנדבותי,
2: כן. אבל זה לא. כי אני, כי אני אסביר, אני אביא דוגמה שלמשל, יש לנו קבוצה שהיא מתמחה במודיעין סייבר. ובאחד הפרויקטים עשינו דיו דיליג'נס טכנולוגי לחברה טכנולוגית בשוק, ונדרשנו לקבל הרבה מאוד מידע. הדיו דיליג'נס בוצע באופן דיסקרטי, והיינו צריכים המון לקבל מידע שלא יכולנו לקבל אותה מהחברה עצמה. אז מה שעשינו זה בעצם השאלנו את המיומנויות שלנו מעולמות הסייבר.
1: פרצתם להם. לא, לא פרצנו,
2: ואספנו מודיעין עסקי, כן, אוקיי? עכשיו זה לא התנדבותי, זה להבין רגע את מה אנחנו רוצים להשיג, לדעת שאנחנו רוצים לתת ערך מאוד מאוד משמעותי ללקוחות שלנו ולהשתמש באנשים. המתאים, אם אני אחזור לשאלה שלה. לא,
0: עדיין, רגע, אני אשאל את זה, אבל איך את יודעת? חלק מהקושי הגדול זה איך אתה יודע בזמן הנכון, שיש לך את האנשים הנכונים מיומנויות, שהן לא יושבות בהכרח תחת המבנה הארגוני, או הטייטל הפורמלי שלהם. זה, זה רק בהיכרות אישית, או שיש איזשהו מנגנון שדרכו את אומרת, אני צריכה עכשיו כזה מין מודיעין עסקי, למי יודע? מי יודע?
2: למי יש כלים לעשות את זה? כן, אז, אז זה קשור גם להיכרות אישית, וזה קשור גם למנגנונים, וזה קשור גם ל-DNA של חברה. ואני אחזור רגע למנהיגות שדיברנו עליה קודם, בסדר? כי בעידן של היום, זה כבר, התהליכים, בגלל שהם באמת צריכים להיות רשתיים, הם צריכים אה, להיות כאלה שאתה אה, אה, לוקח את ה... את ה אנשים שיש להם את היתרון היחסי בתוך החברה, ולהביא אותם לידי ביטוי בתוך הפעולה שלך. אני שואלת כן? אותך
0: איך, כי אני חייבת להגיד שהרבה מאוד מהאנשים, וגם המאזינים שלנו, הם, ברמת התיאוריה אנחנו יודעים שצריך לעשות את זה, זה בעצם כן. לשים את האדם הנכון בזמן נכון, המשימה הנכונה. ברמת הפרקטיקה, כן. זה מאוד קשה בארגון לדעת, לדעת שהמידע יזרום, שמי הבן אדם הנכון, לפנות אותו אולי מדברים אחרים. אני מנסה להבין מה בכלים שאת יודעת להשתמש בהם כמובילה, כמנהלת, כן. גורם לזה לקרות יותר אז, טוב.
2: אז קודם כל אני אגיד שה... ב-DNA שלנו, אז קודם כל יש היכרות אישית. זהו, זה מה שחשבתי. אל מול האנשים שנמצאים בחברה. אז עכשיו אני אמנם חברה של 35 איש, אז זה כביכול קל, אבל אני משרה... דוגמה אישית גם למנהלים שתחתיי, אבל איך
1: יוצרים את ההיכרות אישית הזו? כי זה לא רק ערך, כי לא, ש... כי זה גם לא יכול
2: להיות כוכב, זה לא את משבטת נכון, את עפולה. נכון, זה לא רק כוכב. אז אני אומרת, זה להנחיל תרבות של היכרות אישית. אוקיי. Okay. ואז פה באמת אני מביאה לידי ביטוי מיומנויות שמייחסים אותן הרבה יותר לנשים מאשר לגברים. בהקשר הזה שהתרבות שה שאני מנחילה זה שאני קובעת, למשל, בתחילת השנה, יעדים לעובדים שלי. עכשיו, העסקיים. אני עוסקת בפיתוח האישי של האנשים שלי, ובתוך הפיתוח האישי של האנשים שלי, אני נותנת להם קודם כל משמעות אישית. <אח> מה אתה, מה, איך אתה מתחבר למשמעות של החברה, אבל באופן כזה שאתה מרגיש משמעות אישית בתוך הדבר הזה. שזה מניע אותי, שזה, שזה מניע מקדם אותי. אותי <אח> מה...
1: למה אתה בחברה, מה אתה רוצה להשיג בדיוק. פה, מה היעדים שלך ואז בפנים? ואז את
2: נותנת לו הזדמנויות שב... או ב... לא לה שבונות <אח> אותה אישה? הזדמנויות שעוזרות לה או לא... <שבונות אח> <אותו הזדמנויות> <אח> לא? לא? <אח> לממש את זה. אני מובילה תוכנית שנקראת בוסט בחברה, וכל התוכנית הזו היא תוכנית שעוסקת בפיתוח מיומנויות רכות. ב, של האנשים, שזה בהקשר העסקי, כן? אני לא פילנטרופית, אני, אני לא... לא, זה אה...
0: הווין ווין, זו סופו דבר.
2: אני, אני, זה הווין ווין ללא כל ספק, והכישור, ואז אני משקיעה לא רק בזה שהם יכירו טכנולוגיה כזאת או אחרת, ויתפתחו ויקבלו הסמכות, אלא בפיתוח מרכיבים אישיותיים, כן. שבעצם אני מחזקת את החוזקות שלהם. ומבליטה אותם באופן כזה שכבר כולם יודעים במה כל אחד טוב.
1: את יכולה לתת אולי דוגמה לאיך עושים את זה? כי, כי אני מבין את הערך שכמה זה חשוב, כן. אבל אני, אני חושב שרוב האנשים נופלים בהקשר הזה בשלב הביצוע.
2: אז קודם כל, אז אני אומרת, ברגע שזאת תפיסה שלי, ואני גם מדברת אותה, כן. אני סטורי כן. טלינג בתוך החברה, בסדר? זאת אומרת שאני מאמינה במשהו, אני חוזרת ומדברת על זה. Mm -hmm. אבל זה בוודאי ובוודאי שזה לא מספיק, אלא אני גם עושה. אז אמרתי, אחד, זה באופן שבו אני מפתחת את האנשים. כן. ובתוך הפיתוח של האנשים, כשאני משקיעה זמן על הפיתוח האישי-אישיותי, וגם היעדים, שהם לא כוללים רק יעדים עסקיים, זה כבר מסר מאוד. מאוד מאוד גדול. בתוך זה, כל המנהלים עושים אה, ליווי, מלווים את, ה, את, ה, את העובדים שלנו בתוך תהליך של הפיתוח. אחת לכמה זמן יושבים, וגם מדברים עלם, על המקום שלהם.
1: דברים ה... שעולים בוואן און וואנים, כדוגמה? One,
2: כן, בהחלט. כן. אבל הדבר הכי הכי משמעותי זה השילוב בפועל בעשייה המקצועית עסקית. זאת אומרת, ברגע שאני, כשאנחנו מובילים פרויקט מול לקוח, ורוצים לפתח לו, לא נגיד קונספט, יש לו בעיה עסקית מסוימת. והבעיה העסקית זה יש לו נטישה של לקוחות. הוא, אה, פתאום יש פינטקים אה, שמתחרים בו בקצב מאוד מהיר, והוא לא מצליח אה, לסגור את הפער. אני מייצרת צוותים מולטי-דיסציפלינאריים, שבהם אני שמה את האנשים עם המיומנויות, ואז בתוך הפעולה... הם מביאים את המיומנויות שלהם, המקצועיות והאישיותיות, לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד גבוהה. וכשיש הצלחות, אז זה דבר שאנחנו מדברים עליו, ואנחנו מפרגנים לו, וגם כשאנחנו לא כל כך מצליחים, אנחנו גם מדברים על זה. ואני, אחד הדברים שדווקא בצבא, בתפקיד האחרון שלי כמפקדת ממר"ם, העזתי לעשות, ואני אגיד העזתי לעשות, כי זה לא היה מקובל לא בסטנדרטים של עצמי, ולא במסגרת שהייתי שייכת אליה, הייתי מתחילה להודות בטעויות שאני עושה. Mm -hmm. וכשמודים בטעויות שאתה עושה, זה דבר מקסים. זה מקסים, זה אה, משהו שמשחרר אה, אה, בחדר אה, אה, דבר, אה, אה, את כל המתחים. עכשיו, שתבינו, יש לי עובדים בחברה שהיום נמצאים אצל סמנכלי אסטרטגיה בחברות הכי גדולות בשוק, ומשפיעים על החלטות עסקיות. שההקפים שלהם הם מאוד 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 גדולים, ומישהו יסתכל רגע איפה הוא בהיררכיה נמצא, ויגיד לי שאני לא נורמלית, שכאילו ככה אה, שמתי אותו בפרונט, את, את, את הבן אדם הזה או בן אדם אחר. כן. למה ולמה זה קורה? כי יש אפשרות לביטוי המקצועי והאישי של האנשים.
1: וכמובן האונרשיפ, שברגע שאנשים מרגישים שזה שלם,
2: אז הם כבר אפילו אונרשיפ.
0: אני מנסה, אני יושבת פה וחושבת את עצמי, יש לי אומץ לשאול אותך את השאלה הזאת, אבל אני רוצה לשאול, כמה ממה שאת עכשיו מתארת ביכולת הזאת, שגם בעצם למקם אנשים דרך היכולות שלהם, דרך הפיתוח שלהם, דרך... נגיד האדם הנכון למשימה, ופחות דרך התפקיד ודרך היררכיה, ומה שאולי תיאורטית במבנה היררכי צריך להרגיז אנשים, נכון? כן. למה הוא ולא הבוס שלו, או mm -hmm. כל גרסה של הדבר הזה? כמה מהיכולת הזאת קשורה בזה שאת אישה?
2: אני אגיד ככה, היכולת הזאת אה, קשורה גם לניסיון שלי, אבל גם על, על העובדה שהתחלתי להעיז להנהיג עם אלמנטים ותכונות שמשויכות לנשים. Uh, כי עד uh, 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 שלב מאוד מאוחר בקריירה שלי, התנהגתי בדפוסים גבריים לכל דבר ועניין. לכל דבר כי ועניין. כי ככה המערכת שופטת אותנו. וגם, סביבה צבאית, וגם סביבה צבאית, אני מניח שזה... וככה, שזה וזה, וזה מפחיד גם לא להתנהג בדפוסים של החברה שאתה נמצא בה, ודרך אגב, כן. זה לא משוייך רק לגופים צבאיים. לא, 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 זה אנחנו, כן.
0: אגב, אחד הדברים המאוד מעניינים, אחד המחקרים הכי מעניינים שנתקלתי בהם על, על מגדר אי פעם, היה... זה שהרי אף אחד לא קם, לא, לא אף אחד, אבל רוב האנשים לא קמו בבוקר ואומרים, בא לי להפלות נשים, זה mm. לא הסיפור באמת. אבל כשיש איזשהו מחקר שהראה שכשגבר מנהל צוות טוב, אז אומרים, הוא, הוא מנהל טוב, וכשאישה מנהלת צוות טוב, אומרים, הצוות טוב.
2: Mm -hmm. בגלל
0: שהדרך שה... שבה היא מנהלת לא נראית לאיך שאנחנו מודדים ניהול, okay. כמו... ניהול, ואז מייחסים את נכון. זה לצוות. ואת בעצם אומרת, איך אנחנו בעצם דווקא הופכות את זה ליתרון, כאילו ליתרון, זה
2: מה שאני טוענת, שזה מה שהעולם היום צריך. הוא צריך את השילוב שבין הוויז'ן, שהוויז'ן דרך אגב משוייך לנשים וגברים כאחד, הגברים יותר חזקים בעולם הביצועי. ונשים הן מאוד מאוד, אני לא יודעת, רגע, אני לא רוצה לעשות חלוקה לא, דיכוטומית. אנחנו מדברות כן. על
0: מגדר הזה, אנחנו מראש נתנצל, כשמדברים כן. על מגדר, מדברים
2: על הכללות. נכון, כן. נשים למשל טובות מאוד בקבלת החלטות במצבי כאוס ואי וודאות. בגלל יותר מה שקוראים, לא כאילו אינטואיציה, אבל זה נכון. באמת
0: לשקלל אחרת.
2: ובעידן של היום, אנחנו בעידן של כאוס ואי וודאות. אז קל לנו, אני לפעמים הייתי צוחקת שאני מכונת החלטות, כי הייתה לי מיומנות מאוד מאוד גבוהה לקבל במצבים לא סטנדרטיים. אנחנו, אה, אה, תכונות יותר שמייחסים לנשים, זה תכונות אה, של שיתופי פעולה, פחות טיפה אגו, כן. למרות שגם לנו יש אגו, כן? אבל טיפה פחות אגו. אז זאת אומרת,
0: באמת עולם רשתי, עולם של נכון. צוותים, אה, קצת פחות ולא מפורמלים, נכון. את צריך ללכת
1: לשם. בהחלט. אלו עוד דברים את מרגישה ששינית את... בעצמך, בצורה שבה את מנהלת מהתקופה הצבאית והיום.
2: אז אני, אני אגיד שכבר את השינוי התחלתי בצבא, כמפקדת mm -hmm. ממר"ם, כי, כי שם, לצורך העניין, אני חוויתי שהשוק שלי, במרכאות, השתנה. כן. ו... זאת אומרת שהשוק בצבא היה אה, בעצם אה, אה, התנהגות של, ה... של
1: יותר... האויבים מסביב,
2: 아. מבחינת תפיסות הלחימה, כבר לא מוציאים גדודים. זה מצחיק
1: לחשוב על כן. שוק אה, אה, כאויבים, כן. נכון, במחאות
2: כן. כפולות, אבל כל הסביבה, נעשה השוואה. שזה משהו
0: דורי עכשיו, או שזה גם קשור באמת אה, לכאוס של העולם
2: ולצורך? גם ל... וגם וגם וגם. כן. וגם וללא ספק, הסוגיה הדורית היא, היא, היא עוד נשמע את קולה ואת השפעתה בעיניי בשנים הבאות, אם ימשיכו לחולל את השינוי העולמי שמתהווה, מתהווה, כן? כן, כן, לא,
0: זה, זה דווקא, זאת אומרת, חלק, אנחנו דיברנו הרבה על מגדר, אבל חלק מהשינויים שדיברת על רשתיות ועל נכון. על פחות פירמול ופחות היררכיה, כן. זה, 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 זה בא מהדור שגדל ככה, זאת אומרת, היכולת... Uh, אנחנו התארגנו מבנית נכון. uh, היררכית, הדור יודע היום להתארגן רשתית, כאילו הם כן. בעצם הכלים שעומדים לרשותו, אז, נכון. אז זה דווקא משרת את המטרות האלה. מאוד מעניין. אני,
1: אני חושב שיש פה את אחד השינויים החברתיים הגדולים ביותר ש, שמתרחשים. <ש> ה... אני רואה בסביבה שלי, אני מקווה שזה יותר נפוץ מהסביבה שלי, כנראה שזה פחות. שיש הרבה יותר מוכנות של גברים, כאילו, כל החלוקת תפקידים הברורה שהייתה פעם נעלמת, אנחנו פחות, וזה טוב מאוד לשני הצדדים.
2: נכון.
1: שזה, כן. אגב,
0: שזה אגב מוביל אותנו לסוגיית המשפחה תמיד, או האיזמה שקראנו איזונים, שככה התחלנו איתו, שהיסטורית זו הייתה שיחה מגדרית במקום העבודה, שנשים היו צריכות את האיזון, והיום ופה בעצם... ופה גם
1: הפרשי שכר, חלק מהם.
0: ש... כן, שזה כבר תולדות כן. יותר רחוקות, אבל באמת היום את מרגישה את זה שבעצם הדור מבקש סביבת עבודה שנותנת מקום לחיים ולא רק לעבודה?
2: אז קודם כול, בוודאי. ואני אגיד גם שאני חושבת שההסתכלות על, מפרספקטיבה של חברה, קהילה, משפחה, פרט, בהרבה מובנים, זאת הפרספקטיבה גם שתפתור את הבעיה המגדרית. כי אני מסתכלת על מה שעשינו לאורך השנים uh, בתחום המגדרי עם מאמצים מאוד מאוד גדולים, והתוצאות לא מלבבות. המספרים, אתה, המספרים כן. uh, לא, לא, לא מספרים uh, uh, סיפור טוב, uh, והמציאות גם לא מספרת סיפור טוב. עכשיו, ויש, מה, יש, uh, uh, אנחנו קודם כל צריכות להמשיך, ואנחנו צריכים להמשיך בפעולה ש, שמקדמת את הסוגיה המגדרית, אבל כשאני מסתכלת על הדור הבא, אני אומרת, הסוגיה המגדרית, מה זה יהיה מגדר בכלל, כן? יהיה, יהיה קשת הרבה יותר מגוונת מ, מ... נכון, מ, מבנות כן. ובנים. וכשאני אה, מסתכלת על החברה בישראל, אני גם קצת מודאגת. ואני אה, מודאגת כי אני רואה את האלימות שמתפתחת, ואני רואה את הבעיות שמתפתחות, ואני חושבת שכדי לי, 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 להתמודד... עם, בעצם אנחנו צריכים להתמודד היום עם הסוגיה המהותית שסוגיית החברה בישראל, ובתוכה, לדעתי, גם תיפתר הסוגיה המגדרית. ולתת יותר קשב וטיפול וחיבור. למגוון. גם למגוון, אבל לקפסולות, קודם כל לפרט, אבל לא מהזווית שפיתחנו אותו לאורך השנים. אנחנו פיתחנו לא את הפרט.
0: אנחנו פיתחנו את ההפרדות.
2: לא, אנחנו פיתחנו את הפרט למקום של מצוינות הישגית. ואני חושבת שאנחנו, במערכת החינוך, אנחנו צריכים להשקיע בשנים הראשונות, לא רק את העניין של ההישגיות והמצוינות ההישגית, אלא גם את ההיבטים של תקשורת מקרבת, את הדברים ש... את הביחד. את הביחד, בדיוק. אבל
0: זאת אומרת, זה לא רק, זאת אומרת, זה חברתי, זה ברור, אבל את אומרת, זה גם בשביל להיות מצויין. היום אתה מוכרח לדעת כל מיני צורות של שיתוף פעולה, לפעמים אתה מוביל, לפעמים אתה מובל. נכון. תיארת את עצמך כן. בתור מנהלת, יכולה להיכנס לתוך צוות ולהיות
2: מישהו שנותן שם איזושהי יחידת תוכן. בהחלט. אני, אני לא יודעת אם הייתי ברורה, כי נדמה לי שלא. <laughs> אני רוצה להגיד שאנחנו אה, אה, חייבים בעידן של היום, לצד הטיפול בסוגיה המגדרית, ואני אומרת סוגיה מגדרית, אני מתכוונת לזה שצריכה להיות יותר אפילו חקיקה, ש, שמחייבת אה, מצד אחד גופים לשים נשים בעמדות מפתח, או לחלופין yeah, מתגמנת... את אומרת חקיקה
1: ואני אסתכל על הכנסת וה-29 ח... נשים שיש שם. נכון, כן. או,
2: אז אני לא אגיד חקיקה, או לתגמל אה, חברות במיסוי על... אה, על בורד שהוא חמישים וחמישים. זאת אומרת, אנחנו חייבים לעשות מעשים שימשיכו לעודד נוכחות של נשים בעמדות בחירות. כי כל עוד לא נהיה בעמדות בחירות, ההשפעה שלנו כנשים היא נמוכה. זה אחד. שתיים, אנחנו צריכים לעודד יותר נשים להיכנס לעולם הטכנולוגי. כי זה העתיד. התחום הטכנולוגי יהיה בכל אחד מהנדבכים של החיים שלנו. אבל לצד זה... אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל להשקיע בחברה שלנו. ואני חושבת ששני המרכיבים האלה, והטיפול בחברה, וטיפול בחיי המשפחה, כן, התרבות tremendous... a... המודרנית, דיברנו על השעות שאנחנו מחוץ לבית, <מוק> אז אנחנו יכולים לספר לעצמנו הרבה סיפורים על נוכחות הורית, אבל מה זה עושה לילדים שלנו שהנוכחות שלנו היא מאוד מאוד מצומצמת בבית? אנחנו אגב
0: רואים, רואים את המסקנה הזאת בתוצאות של הקורונה, הרבה מאוד אנשים לא מוכנים היום לחזור למה שהיה. נכון, <אח> <אח> נהוג בעולמות העבודה, כי הם ראו בעיניים איך נראה הבית כשאתה נמצא בו יותר
2: שעות. בהחלט. אז אני, אז אני בעצם אסכם אה, את זה, שאני חושבת שהיום, כדי להמשיך ולטפל בסוגיה המגדרית, אנחנו, ולא רק בגלל זה, אנחנו צריכים להתחיל ולטפל יותר בסוגיה של החברה שלנו במדינת ישראל. תליה גזית, תודה רבה, תודה.
0: מנכ"לית חברת הבת העוסקת בחדשנות דיגיטל והגנה בסייבר של BWC בישראל, אורי. תודה מה, לכם. מה למדת? מה אני למדתי
1: היום? היום? בעיקר מנהיגות נשית, אני חושב שראינו את זה מאוד בקורונה עם ג'סיקה ארדרן, הייתה דוגמה טובה לזה, שהציגה איזו אנושיות כזאת שהייתה פתאום מאוד רלייטבל.
0: תראה, היו כמה באמת כן. מנהלים. בניו גם בזמנו כן.
1: הובילה מדיניות, הייתה מאוד מוצלחת, וכולם ככה נשאו עיניים וראו איזה יופי שאפשר לנהל באופן כזה. כן, אני, אני מאוד מסכים עם, עם הניהול הזה, ואני שגם לגברים... אה,
0: זה, זה פשוט פותח רשות להתנהל בעוד צורות. כן, בעצם, באופן כי, יותר רגיש. כי דיברנו בהגדרות ובהכללות, אבל יש ספקטרום, פשוט אנחנו חינכנו את, את עולמות העבודה, איפה על הספקטרום זה לגיטימי להיות.
1: כן, אני חושב ש... ש... גברים, יש להם המון מה להרוויח מהסיפור הזה.
0: מן הסתם, לכולנו. תודה שהאזנתם לנו, תודה ל"כלכליסט" ולסטארט-אפ ניישן צנטר לשיתוף פעולה. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת כמובן הייטק בפקקים, להצטרף לדיונים, להציע לנו הצעות, להשאול שאלות. תודה על ההערכה הילינור גיסריו וטובה שמאנוב, עור טל כהן ורותם שם טוב על ההפקה של הפרק היום. מוזמנים להמשיך להקשיב לנו בכל האפליקציות, להישאר
2: To get to me To get to me